0: Hey und hallo, ich bin Britt Schumacher und herzlich willkommen zu Greifswald Ghost International. Falls ihr den gleichnamigen Blog noch nicht kennt, schaut auch dort vielleicht mal rein. Die dazugehörigen Blog-Einträge sind unter den jeweiligen Folgen verlinkt. Aber auf unserer Blogseite findet ihr natürlich noch einige mehr. In der heutigen Folge treffen wir auf Laura Helena, die gerade aus ihrem Auslandsjahr aus Helsinki zurückgekommen ist. Vielleicht habt ihr sie ja schon auf Instagram entdeckt, wo sie vor kurzem auf dem Account des Instituts für Politik und Kommunikationswissenschaft schon einmal einen kleinen Einblick in ihr Leben in Finnland gegeben hat. Heute spreche ich mit ihr über ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Ja, äh, herzlich willkommen Laura Helena. Also es ist sehr schön, dass du bei unserem Podcast mitmachst. Danke, dass ich hier sein darf. Und vor allem ja erstmal wieder willkommen, <lacht> willkommen zurück. Du bist ja gerade wieder gekommen aus deinem Auslandsaufenthalt. Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Also ich, ich habe schon mal frecherweise angenommen, dass du äh, finnische Wurzeln hast, ähm, anhand deines Namens jetzt mal.
1: Ja, genau, mein Vater kommt aus Finnland.
0: Und war dir da dann von Anfang an klar, äh, okay, für meinen Auslandsaufenthalt, ich gehe nach Finnland?
1: Ja, tatsächlich, das ist ganz lustig. Ich war schon in der zehnten Klasse damals in Finnland für ein Jahr. Ja. Und dann war mir klar, dass ich auf jeden Fall zurückkommen will und dann habe ich tatsächlich mein Studium auch danach ausgesucht. Ich war lange nicht sicher, was ich studieren will und als ich dann angefangen habe zu gucken, Aha. was so die Möglichkeiten sind, ähm, habe ich mir dann auf jeden Fall als Ziel gesetzt, dass die Uni, die ich auswählen werde, mit Finnland irgendwie kooperiert und dass man da dann auch nach Finnland ja. gehen kann.
0: Und warum jetzt direkt Helsinki?
1: Weil es die größte Stadt in Finnland ist und auch am europäischen ausgerichtet. Es war mir wichtig nach dem ersten Jahr in Greifswald, dass ich nochmal ein bisschen eine größere Stadt habe. Okay, ja. Und die hatten auch die besten Kurse für Kommunikationswissenschaft tatsächlich. Mit so einem politischen Hintergrund noch ein bisschen und auch mehr mit der Politikwissenschaft gekoppelt. Und dann dachte ich, das passt so am besten, wenn es ein bisschen europäischer ausgerichtet ist und internationaler.
0: Hm. Du warst ja jetzt, äh, also du hast jetzt dein zweites Semester abgeschlossen, in, also dein zweites Auslandssemester. Ähm, die waren ja schon sehr unterschiedlich jetzt, gerade aufgrund der Situation mit Corona und so. Ähm, ja, wie, wie war es so, als du, als du angekommen bist, so wie waren deine ersten Tage in Finnland an der Uni?
1: Das war erstaunlich gut organisiert, also man kommt ja erstmal da an und das ist eine unbekannte Stadt, mehr oder weniger unbekannt, eine ganz neue Uni und es war alles super strukturiert. Also man musste am Anfang ganz viel so Papierkram machen, ähm, sich auch melden in dem Land und die hatten dann mhm. so für die ganzen neuen Austauschstudierenden einen Tag, wo man von einer Station zur anderen gelaufen ist, innerhalb von einem Gebäude und alles mhm. erledigen konnte. Zusammen mit seinem Tutor. Das war wirklich super. Man musste überhaupt nicht zu irgendwelchen offiziellen Büros und es wurde alles in der Uni selbst geregelt, sogar für mich als Finnin, die andere Papiere dann ausfüllen musste, hatten die alle nee. parat, also wirklich wow. <lacht> und man wurde super eingeführt, auch mit Listen, wie welche Gebäude auch noch umgangssprachlich vielleicht genannt werden, damit man immer versteht, wenn jemand sagt, wir hm. treffen uns da und da. Also ja, und dann ging es ziemlich schnell los mit den ersten Kursen, aber
0: hat alles super funktioniert. Sehr schön. Und dadurch, dass die Uni ja anscheinend auch internationaler ausgerichtet war, hattest du da auch ähm, oder bist du sehr viel mit finnischen Studierenden in Kontakt gekommen oder war dein Studiengang auch eher in sehr international?
1: Also die Kurse, die ich auf Englisch besucht habe, waren dann schon oft sehr international mit vielen Austauschstudierenden. Mhm. Aber ich hatte auch Kurse auf Finnisch und da war ich oft die einzige nicht ja. Und dadurch hatte ich dann total viel Kontakt auch mit Finn.
0: Sehr schön. Wie, wie lief denn so ähm, dein Uni-Alltag mal so, erstmal so im Vergleich zu Greifswald, aber nachher auch im Verlaufe des, also gerade auch so in deinem zweiten Semester. Das war ja anscheinend, ja, ich meine, wie bei allen auch ein kompletter Umbruch dann.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich war es erstmal so, dass ich morgens mit der Metro zur Uni gefahren bin und nicht mehr mit dem Fahrrad wie in Greifswald. Es ja. ähm, war ein ganz anderes Gefühl erstmal wieder. Hm. Ähm, und dann war ich tatsächlich den Tag über sehr viel in der Uni in Kreiswald habe ich es oft so gemacht, dass ich zwischendurch nochmal nach Hause gefahren bin und auch mhm. zu Hause gegessen habe. Und in Finnland ist es sehr üblich, dass man in der Mensa isst. Das machen eigentlich ja. alle. Und dann auch noch einfach in der Bib bleibt und da lernt.
0: Wie, heißt, wie war das mit, mit deiner Wohnsituation? Hast du dann, ähm, war das dann also anscheinend ja off-campus? Ähm, war das üblich? So?
1: Ja, also ich habe bei einer entfernten Verwandten gewohnt, weil okay. tatsächlich im Wohnheim nichts frei war. Ich hatte mich für ein Wohnheim okay. beworben und keinen Platz bekommen. Und es ging vielen so. Also, oh wow, okay. Ja, ich habe viele kennengelernt, auch aus Deutschland erstaunlich. Viele, die keinen Platz im Wohnheim bekommen haben und sich ja. dann teilweise, auch wenn die nur ein Semester da waren, ähm, durch irgendwelche Hostels äh, ja, da eine Wohnung gesucht haben und dann in Hostels gewohnt haben. Vier Monate oh. lang.
0: Oh mein Gott, da hat ja unglaublich Glück gehabt, ja.
1: Ja, also das war auch ein Schock erstmal, als diese Nachricht kam, ja, wir haben keinen Platz im Wohnheim für dich. Ähm, und ich hatte da ja jetzt noch das Glück, dass ich Freunde und Verwandte in Finnland dann direkt fragen konnte, ob die jemand kennen. Mhm. Aber für andere war das dann nochmal deutlich schwieriger.
0: Ja, ich denke mal, Helsinki ist wahrscheinlich auch sehr beliebt dann als Studienort in Finnland. Ja. Wann, wann hast du dich denn da auf dem Zimmer beworben?
1: Ich meine, das war im April.
0: Ui, also quasi... Noch, noch vor, bevor du, nee, da wurdest du dann schon angenommen?
1: Ja, so, genau, also man, man wird angenommen und dann muss man so ganz viele verschiedene Sachen machen und die Bewerbung läuft mit anderen Bewerbungsschritten zusammen über ein Online-Portal ja. von der Uni Helsinki direkt. Und als ich diese ganzen Schritte nacheinander abgehakt habe, kam dann irgendwann halt auch diese Bewerbung. Man sollte das vielleicht noch ein bisschen schneller machen und sich schon im März bewerben.
0: Ja. Ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall gut zu wissen für alle, die dann <lacht> auch nochmal planen, nach Helsinki zu gehen. Ähm, ja, wie war so, also viel in der Mensa gegessen und so, ähm, wie, wie war so die Unterrichtsstruktur im Vergleich zu hier? Sehr viel
1: in kleinen Gruppen, hm. also sehr viel Seminarartiges, aber sonst auch Vorlesungen. Was allerdings anders war, dass man relativ oft so Aufgaben hatte, die man schon unter der Woche machen sollte. Meistens hm. waren es, wenn man Texte lesen musste, dass man die dann irgendwie zusammenfasst, auch ganz oft noch eine eigene Meinung dazu abgeben sollte und das dann irgendwie Ende der Woche einreichen musste. Also hm. man musste schon so während den Wochen ganz viel lernen. Es war gar nicht so, dass man dann am Ende irgendwie Klausurenphase hat und dann, wie wir es halt doch meistens eigentlich machen, dann so richtig erst anfängt, alles aufzuarbeiten, sondern es war wirklich schon im Laufe des Semesters, hm. sehr hoher Arbeitsaufwand, aber dafür dann auch am Ende die Prüfung, wenn es eine überhaupt gab, gar nicht mehr so schwer gewichtet
0: oder auch nicht so groß. Man hatte da hat dann eigentlich schon so die Basics wirklich gut ja. auch drin. Da hat es eigentlich gleich dann erschlagen, dieses Binge-Learning am Ende dann. Ja. Wie, wie hat sich das dann so in deinem zweiten Semester, ähm, als das dann mit Corona, kam, äh, ja als Corona kam, dann wie hat sich das so gezeigt in Finnland? Wie wurde da so drauf reagiert? Wurdet ihr frühzeitig informiert? Wurde es frühzeitig umgestellt äh, auf Online-Lehre? Ja, ich erinnere mich noch
1: ganz genau. Also in, in Helsinki ist das, oder generell in Finnland, ist das Semester immer noch in zwei Perioden geteilt. Hm. Und vom zweiten Semester, die erste Periode war gerade vorbei im März dann. Und dann bin ich irgendwie in der ersten Woche von der letzten Periode praktisch dann, ähm, unterwegs gewesen zu einer anderen Stadt, um mir ein Eishockeyspiel ja. anzuschauen und dachte mir noch so im Zug, ah, in Deutschland haben die schon alles ganz verrückt geschlossen und hier kann ich noch zum Eishockey fahren. Okay. Und dann bin ich gerade angekommen in der Stadt und dann kam so eine Push-Up-Nachricht, das Spiel findet ohne Zuschauer statt und oh wir hatten da noch andere Sachen geplant in der Stadt, die wurden alle abgesagt und dann innerhalb von 24 Stunden kam jede Menge Mails von der Uni, ja, am Montag, es war ein Donnerstag, am Montag entscheiden wir, was mit der Uni passiert. Und dann haben schon die ganzen Dozenten geschrieben, am Montag finden, findet der Unterricht auf jeden Fall nicht statt, macht stattdessen statt das und das und das. Und falls ja. die Uni ganz zumacht, ist das der Plan fürs Semester oder ist das der Plan für die restlichen Wochen, wie wir vorgehen. Das lief alles innerhalb von 24 Stunden und dann wurde nach dem Wochenende entschieden, okay, ja. die Uni macht zu. Und ja. dann, spätestens dann kam, manche Kurse hatten auch noch gar nicht angefangen, spätestens dann kamen die ganzen restlichen Infos, okay, wir machen das so und so, ihr habt die und die Aufgaben, ihr habt bis dann und dann Zeit, dann und dann hm. haben wir Online-Vorlesungen und das war's. Also innerhalb von einem Wochenende haben die das komplett umgestellt.
0: Wow. Sehr beeindruckend, wirklich. Ist auf jeden Fall beeindruckend und auch sehr praktisch, aber wir sind das, also ich meine, gerade so der soziale Aspekt ist ja auch sehr wichtig im Auslandsstudium, das ist ja auch einer der Hauptaspekte, finde ich. Und natürlich, studiert ist auch sehr wichtig, aber du musst ja auch irgendwie da ankommen und äh, auch ein soziales Netzwerk aufbauen und so. Und ich weiß gar nicht, war, war in Finnland dann auch Ausgangssperre oder? Ausgangssperre gab es nie, ähm,
1: die Läden hatten auch alle immer auf, aber man sollte ja. sich tatsächlich nicht so wirklich mit Leuten treffen und es gab auch irgendwelche Begrenzungen wie viele Leute, ich glaube es waren ja. fünf oder zehn. Ich habe mich dann ganz am Anfang da nochmal mit zwei Freundinnen getroffen, mit denen das schon ausgemacht ja. war, aber dann rollte das Ganze halt auch immer weiter, dass es immer schlimmer wurde und, und größer ja. sozusagen und dann habe ich damit aufgehört, aber ähm, das war natürlich nicht unbedingt das,
0: was man sich vorstellt für sein Auslandsjahr. Muss man schon ähm, ganz klar sagen. Ich meine, vielen ist ja gerade also überall eigentlich auch die Decke auf den Kopf gefallen. Mhm. Ähm, ja, gerade wenn man die Leute auch nicht sieht. Ich meine, okay, du hast jetzt ähm, bei einer Verwandten gewohnt, aber warst ja trotzdem weit weg von deiner Familie an sich. Ja. Was war das für ein Gefühl, gerade so im Ausland zu sitzen? Dann viel also viele von den Studierenden hier oder einige zumindest die ihr Semester hier angefangen hatten, die haben auch abgebrochen und sind dann zurück in ihre Heimatländer. Was hat dich dazu bewogen, dann trotzdem in Finnland zu bleiben? Also am Anfang hatte ich schon erstmal so einen kleinen
1: Schock und natürlich sieht man auch, dass die Freunde dann auch in die anderen Länder zurückfahren und dann hm. fragt man sich, ob man das auch machen sollte, aber dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, dass es in Deutschland eigentlich schlimmer ist oder die Situation auch hm. einfach krasser war ja. und es ging mir gut in Finnland. Also natürlich habe ich meine Freunde vermisst, aber ich war sehr beschäftigt mit der Uni, ich hatte sehr viel zu tun und hm. dann seine ganzen Sachen packen und nach Hause fahren. Ich wusste, dass es immer eine Option ist, falls es mir schlecht gehen wird, aber ja. irgendwie hat das nicht so den Anreiz gehabt und dann dachte ich mir so, okay, das Semester ziehe ich jetzt durch und genieße noch ein bisschen das, dass es in ja. Finnland einfach
0: freier ist und man noch frei rausgehen darf. Ja, ja das hat man ja auch, das, das fand ich auch sehr schön in deinem Takeover vom IPK-Account auf Instagram um, hat man auch sehr schön also sehr schön gesehen, dass, es, dass du dich ja anscheinend auch sehr wohl gefühlt hast. Ja, total. Was, was würdest du sagen, hat dir dabei mit am meisten, oder ja, was, was hat dir dabei geholfen, so in Finnland anzukommen?
1: Ha, eigentlich ist es das grundsätzliche Gefühl, dass ich da zu Hause bin. Das ja. war schon immer so und ja, sobald ich dort lande, fühle ich mich richtig zu Hause und irgendwas zieht mich da auch immer wieder hin zurück. Ja. Und diese Mentalität passt irgendwie zu mir, zumindest teilweise und ja, es ist einfach so ein Lebensgefühl, was ich da habe und dadurch fühle ich mich da dann immer direkt richtig wohl.
0: Ja, das, das hat dann ja natürlich auch in der Situation gerade nochmal wahrscheinlich auch sehr geholfen dann.
1: Ja, dort gibt es auch sehr, sehr viele Parks und ganz viel Natur und auch da, wo ich gewohnt habe, gab es einen Park, der direkt hinter unserem Garten angefangen hat und dann noch ja. einen anderen Sportpark fünf Minuten zu Fuß entfernt, wo man auch richtig schön auf so Felsen sitzen kann und dann den Sonnenuntergang abends immer angucken konnte hinter der Stadt und dann habe ich einfach mehr sowas gemacht. Wenn ich mich dann schon nicht mit Freunden treffen konnte, dann habe ich trotzdem versucht, jeden Tag rauszugehen, ein bisschen zu spazieren und die schöne Natur einfach zu genießen.
0: Ja, ich meine, ja, dadurch, dass du da ja im Prinzip dann quasi heimisch bist, gab es auch irgendwas, wo du gesagt hast, okay, da tue tu ich mich jetzt so ein bisschen, bisschen schwer mit gerade, daran muss ich mich gewöhnen?
1: Ja, also so sehr ich die Ruhe und Entspanntheit liebe, ähm, ich bin okay. auch ein sehr großer Fußballfan und
0: <lacht> okay.
1: liebe die Emotionen im Stadion ja. und das gibt es da tatsächlich sehr wenig. Also beim Eishockey dann schon, aber ich habe ja. auch andere Sportarten da mal angeschaut, zum Beispiel im Sommer im ähm, das ist finnisches Baseball oder auch ein Fußballspiel. Und mhm. da ist die Stimmung doch schon ganz anders als in Deutschland. Also es ist überhaupt nicht laut. Und ja. gerade beim Baseballspiel wurden auch irgendwie gute Aktionen vom Gegner beklatscht, mhm. was ich gar nicht so richtig kenne hier von vom deutschen Fußball. Also, <lacht> ja, genau. Ja, und das, das hat mir manchmal gefehlt, dieses richtige verrückte Anfeuern und Schreien und Hüpfen im Stadion.
0: Ja. Ähm, bist du dann in deiner Zeit auch, ich meine, ja okay, jetzt in der zweiten Hälfte nicht, aber bist du dann auch viel in Finnland unterwegs gewesen?
1: Ja, tatsächlich. Ich reise sowieso total gerne und mhm. ähm, bin öfter nach Tampere gefahren, weil da mein Patenonkel wohnt und mein Lieblings-Eishockey-Team zu Hause ist <lacht> und habe mir da ein paar Spiele angeguckt. Ähm, ich war auch in Ostfinnland auf einem Konzert und die größte Reise war tatsächlich ähm, die Woche vor Weihnachten nach Lappland. Mit einer Freundin ja. zusammen sind wir oh. eine Woche mhm. hingefahren in die Polarnacht. Das war ein Ziel, was ich hatte, dass ich die Polarnacht sehen möchte. Ja. Und da hatten wir Unmengen an Schnee. Das war erstmal ja. schon mal super, weil sonst der Winter sehr schneearm war. Und ähm, sind mit Huskies gefahren, Ski gefahren, wir waren langlaufen, wir haben Fatbikes ausprobiert, was wir davor auch noch nie gemacht hatten. Und es Bitte war das? einfach <lacht> war so anstrengend. <lacht> ähm, ja, und dann war es halt die ganze Zeit dunkel. Aber als wir Skifahren waren, oben auf dem Berg, hat man die Sonne gesehen und es war so ein krasses Gefühl, wie man sieht, dass die Sonne hochkommt, die ist nie ganz hinter Horizont yeah. hervorgekommen und wenn man dann praktisch runtergefahren ist auf Skiern, dann hat man die Sonne wieder nicht gesehen und mit dem Lift ist man wieder hoch und dann hat man sie wieder gesehen. Also wirklich, <lacht> Wow! Das war wirklich
0: eine super Woche. Ja, das, das klingt auf jeden Fall wirklich <lacht> gut, <lacht> beneidenswert auf jeden Fall. Was würdest du denn äh, Austauschstudierenden als Tipp geben, was auf jeden Fall, wo man hin muss in Finnland? Ich meine, mal abgesehen von Lappland definitiv.
1: Ja, genau, also Lapland auf jeden Fall. Ansonsten ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, so ein bisschen rumzureisen, und, und einfach so zu gucken. Also Helsinki ist tatsächlich die größte Stadt. Danach kommen noch vielleicht Tampere und Turku, die man angucken könnte als größere Städte. Aber ansonsten lohnt es sich einfach so ein bisschen in Finnland die Natur auch anzugucken. Im Osten zum Beispiel das große Seengebiet Saima, wo man hm. ähm, auch schöne Natur hat. Ja, einfach so ein bisschen die Natur erleben, weil tatsächlich Helsinki dann in vielen Punkten gar nicht so typisch finnisch ist, wie vielleicht der Rest hm. vom
0: Land. Na, das ist ja bei den meisten Metropolen ja Im Prinzip, wir sind dann ja nicht ganz so. Und ähm, kulturell gesehen, so Tampadale ist ja eigentlich auch so, ähm, ist das nicht äh, Music City of Finland irgendwie. Ja. Habe ich zumindest mal gehört.
1: <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall auch, da hinzugehen. Sehr schön.
0: Naja, du hast dann ja anscheinend, ja, warst ja viel unterwegs und gerade jetzt hast ja Höhen und Tiefen anscheinend mitgemacht. Was meinst du, was hat dich jetzt so in der Zeit in Finanz, was hat dich so am meisten geprägt? Oder meinst du, du hast dich sehr verändert in der Zeit?
1: Ja, ich denke schon. Und zwar habe ich irgendwie ganz viel Inspiration bekommen durch die Kurse, die ich hatte. Und auch ganz viel Motivation. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich irgendwie jetzt viel mehr Lust habe, noch Sachen zu machen. Auch dadurch, dass man schon immer unter der Woche so viel lernen musste oder so viele ja. Aufgaben machen musste, ähm, wurde das irgendwie so normal und man hat gesehen, es bringt was und man hat ganz viele neue Ideen gehabt. Es waren auch ganz ja. viele Aufgaben, dass man eben seine eigene Meinung noch dazu schreiben soll und darüber nachdenken muss. Und das hat mir so viele Ideen in den Kopf gesetzt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt den ganzen Sommer über mache mit den ganzen Ideen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, also das hat mich sehr verändert. Ähm, ich weiß auch irgendwie so ein bisschen mehr, in welche Richtung ich gehen will oder
0: was mich interessiert. Ja, ich wollte, wollte nämlich gerade nochmal nachhaken, so Inspiration, inwiefern.
1: Ach, irgendwie, diese, also ich war nie so ein Mensch, der sich viel für Politik interessiert, aber jetzt ja. hatte ich ganz, ganz viele Kurse, die so irgendwie einen politischen Hauch hatten oder auch noch irgendwas irgendwelche politischen Themen besprochen haben oder auch über Medien und wie sie die Gesellschaft verändern und irgendwie fängt man an, so darüber nachzudenken, wie sich die Gesellschaft entwickelt und was man selbst dazu auch beitragen könnte. Ähm, ja, das interessiert mich jetzt total.
0: Mhm. Richtig schön. <lacht> Extra noch mal so ein ja... So einen super ja Einfach so einen neuen Input zu bekommen und nochmal alles so ein bisschen zu evaluieren, das ist doch, klingt richtig gut. Klingt halt einem sehr guten Ergebnis für einen Auslandsaufenthalt. <lacht> ja, und ansonsten <lacht> natürlich die finnische Kultur,
1: ähm, aha, die kenne ich halt schon so gut, dass mich das vielleicht nicht noch jetzt extra irgendwie verändert hat, weil ich schon mein ganzes Leben lang mit diesen beiden Kulturen in Kontakt bin. Ja. Dass ich jetzt nicht sagen könnte, dass mich das Gibt's irgendwie da verändert.
0: Was, was du so entdeckt hast an der finnischen Kultur, was sie vorher vielleicht nicht so bewusst war?
1: Ja, ich dachte immer, Finnland ist das perfekte Land, wo alles okay. super ist, aber ich habe auch gesehen, dass Finn auch mit manchen Sachen unzufrieden sind. Ja, und dass viele auch oft nach Deutschland gucken und sagen, oh wow, euer Gesundheitssystem hat jetzt so gut funktioniert zu Corona-Zeiten ja. oder ähm, ihr könnt euch so tolle Autos kaufen, hier ist die Autosteuer so hoch. Also so Kleinigkeiten einfach, wo ich gemerkt habe, okay, es ist anscheinend doch nicht das perfekte Land. Es ist Jedes Land hat was Tolles.
0: Ja, ja das stimmt. Äh, nee, wo du es gerade sagst, mit dem Auto kaufen. Ich hatte nämlich eine finnische Gastschwester und ihr Vater hat sie abgeholt und äh, ist extra nach Deutschland gekommen, um sich dann hier ein Auto zu kaufen. Echt? Oh wow. <lacht> um es dann wieder mit zurückzunehmen. Ja, das, ja, das poppte gerade so. Ja. <lacht> Was ist jetzt, wenn, wenn sich jetzt jemand fragt, so, hey Mensch, Laura, Helena, wie warst du in Finnland oder ich möchte jetzt auch nach Finnland gehen, ich habe jetzt auch Bock bekommen, worauf sollte ich achten?
1: Also auf jeden Fall früh um eine Wohnung kümmern, weil es nicht genug Studentenwohnheimplätze gibt, also es ist hm. wirklich ganz, ganz wichtig, dann ähm, ist der Winter kalt und dunkel, wie Claudia auch schon gesagt hat in ihrem Podcast, also warme ja. Kleidung ist ganz wichtig und ich würde auch empfehlen, Schlittschuhe mitzunehmen, wenn man denn welche hat. Es gibt im Winter ja. nämlich ganz viele Eisflächen, die immer gemacht werden, wo das man stimmt. dann einfach Schlittschuhe laufen kann. Aber die sind dann nicht so, dass man da auch Schlittschuhe ausleihen kann oder so. Die sind einfach in der Stadt oder in irgendwelchen Parks. Und dann ist mhm. ganz praktisch, wenn man eigene Schlittschuhe hat. Außerdem würde ich empfehlen, wenn man jetzt speziell nach Helsinki geht, die ganzen Kulturangebote und Events auch zu nutzen, die es da gibt. Weil als Hauptstadt bieten die natürlich ganz viel an, auch so. National wichtige Musikevents oder so. Und man kann mhm. zu den meisten Sachen auch als Zuschauer hingehen. Und da würde ich einfach empfehlen, sich ein bisschen zu informieren und dann vielleicht was rauszusuchen, was einen interessiert und da dann hinzugehen. Hättest du da vielleicht auch einen kleinen Geheimtipp so an Events oder Festivals, was dir jetzt so besonders zugesagt hat? Ja, zum Beispiel die Emma Gala. Das ist ähm, immer Anfang des Jahres so ein Musikevent, wo verschiedene Preise verliehen werden für die hm. besten Songs und besten Künstler und so und dadurch treten da dann die größten Stars praktisch von der finnischen Musik auf und ähm, dann kriegt man einen ganz schönen Überblick, so wer alles da ist und, und was es so für Musik gibt und man sieht die alle auch mal live, also wenn man sich ja. für finnische Musik interessiert, dann ist es sehr zu empfehlen.
0: Das klingt nach einem äh, auf jeden Fall sehr spannenden Tipp. Ja. ja. Vielen Dank. Ja, danke auch. Und falls ihr jetzt nach unserem Gespräch auch Lust auf ein Studienpraktikum oder Forschungsaufenthalt in Finnland oder generell im Ausland bekommen habt, dann meldet euch einfach bei uns im International Office unter internationalofficeuni greifswaldde oder wenn die Sprechzeiten wieder stattfinden, dienstags und donnerstags 9:30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr in der Domstraße 8. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ich mich mit Ronja für ein Praktikum nach Schweden begebe. Bis dahin, ciao! without spoken words I talk to you
1: While these hills they turn